0: Och välkomna till ett nytt avsnitt med Barnläkarna. Tack! Idag pratar jag om Mata och Mia. Och idag har vi äran att ha med oss Sara, Instamorskan musken Dellner. Och det är vi väldigt glada för. Välkommen Sara, hur mår du? Tusen tack. Jo, men det är söndag
1: och det är höst. Så jag försöker att landa i höst lugnat.
0: Ja, Ja. men det är är ändå lite ruggigt också. Ja, Ja, det är lite,
1: men så är det nästan alltid i Stockholm. Det är ju rätt så fuktigt liksom.
2: Man är inte sitt biggaste jag, men det är ändå fint med alla färger. Färgen är fina.
1: Jag tänker att naturen på något sätt försöker kompensera för det vidre mörkret.
0: Ja, men det det är en klok en tanke faktiskt. Men Sara, berätta lite om dig själv. Hur kommer det sig att du valde att bli barnmorska?
1: Ja, jag jobbade ju rätt så länge som syra mm. eh, på akuten. Eh, I ungefär sex år. Mm-hmm. Och då jag är en liten rastlös själ. och sådär, mm. Så att jag känner att jag vill gärna ha något projekt på gång. Så då forskade jag en del. Jag forskade nästan tre år. Um, och så som jag i alla fall blev tillsagd var på den tiden att man behövde bara en, en eh, kandidatexamen för att registrera sig som doktorand Så vi tänkte vi ta det sen. Men om det stämmer eller inte så i alla fall sen när jag skulle registrera mig. Ja, men då hade det precis blivit så att man behövde majser. Och då tänkte jag att äh, då vill jag ändå ha en vidareutbildning på köpet. För de flesta eh, vidareutbildningar inom sjukvårdskeriet. Innebär ju också, eller man väljer ju i alla fall att ha att en magisterexamma. Och då ville jag jobba med friskvård. Jag hade jobbat med sjuka så länge. Mm, mm. Ehm, och med rätt så allvarligt sjuka på till exempel IMA och så. Mm, så att, ja, nej, men jag ville, jag ville möta en annan typ av vårdtagare liksom. Just det. Och då hade jag jobbat på förlossningen som undersköterska när jag pluggade till barnmorska. Så därför föll sig
0: valet på barnmorskrihet. Ja men jag förstår det. Och det är ju en jätterolig specialitet verkligen. Men liksom vart jobbar du nu och hur ser dina dagar ut? Ja men jag har ju gjort lite olika saker. Jag
1: började när jag har varit barnmorska i ungefär åtta och ett år. Jag började mina första fyra år var jag på förlossningen och specialist i på Huddinge. Sen gick jag fyra år till Mödervården. Ehm, och det var nog många där som tänkte så här, men gud den här, <går> liksom. ehm, Jag vet inte, jag är inte så, kanske spexiga av mig så. Men, och inte heller så adrenalinsökande, men jag kanske är i behov av lite eh, händelser så. De trodde att ja, jag skulle inte stanna länge på Mödervården.
2: Är det lite långsammare tempo där eller?
1: Ja, men jag vill ändå påstå att det är, det är exakt tempo till lite annorlunda. Men det kanske också är lite personal därefter. Mm. Eh, lite, lite olika typer av kategorier som det är på avdelningar. Mm. Eh, mm.
2: Eller övrigt ja. i sjukvården. Liksom. Mm. Jag tänker patientgruppen är ju inte heller... Eh, det är ju inget akut som händer. Nej, precis.
1: Um, så att, men i, För det första så, så är det så otroligt mycket att lära sig... När du, för du ju him, jobbar ju så himla ensamt eh, och självständigt. Um, det gör du som barnmorska eh, väldigt mycket självständigt på förlossningen också. Men där har du ju alltid en läkare på plats. Mm. Um, så att det är väldigt mycket, jag menar vi riskbedömer ju varje graviditet. Vi ordinerar våra egna prover, vi ansvarar att vidermera våra egna prover, skickar våra egna remisser. Så, så att det är väldigt mycket att hålla koll på. Eh, så att det höll mig kvar. Adrigant, eh, vad ska man säga. Liksom intellektuellt ja. eh, stimulerande första åren. Mm. Men sen, jag hade ju blivit mamma själv och hade fått två barn. Och, och det var något så himla fint i att få följa de här liksom, nyblivna familjerna till slut eh, och att få hålla liksom, deras hand eh, under eh, den här rätt så liksom nya grejen i livet där man ställs sig inför osäkerhet och eh, kanske livets påtaglighet på ett annat sätt. Man kanske lämnar på livet liksom, och, och kunna beställa två kis chis på kisen om man vill ha det, kontrollera någon dvitt i min nivå, vid <laughs> intresse liksom. eh, Det är rätt så lätt att kontrollera livet mm. men när man blir gravid så är det mycket både psykiskt och fysiskt som man inte kan påverka
2: själv. Mm.
0: Jo tack, det vet jag också. Mm. Mamma till tre barn. Mm.
2: <laughs> ja, jag är den av oss som inte vet hur det känns. jag inte har nog barn ja. som inte har gått igenom en graviditet. Ja, men, men det, ja.
1: det kommer kanske ja. sånt. Ja. Ja, det men nu, nu jag, jag har jag ju precis jobbat. Jag har timmade lite. När jag var på Madroåren så timmade jag på förlossningen. För jag vill ändå hålla kvar det. Jag tycker mm. att det... Gav också mm. patienterna någonting. Um, men uh, nu så ska jag ju starta en, uh, tillsammans med ett
0: jättehärligt en endometrosklinik. Ja men berätta mer om den, det låter ju jättespännande. Vi har bara fått se lite på insta. Ja, där lite skrivit, uh, <laughs>
1: <laughs> Nej men det um, kommer vara, vi kommer öppna fler kliniker i, i Stockholm uh, till en början. Men uh, rätt så snabbt. Den första kliniken kommer hamna i Kvarnholmen. Och det är jag som ansvarar för själva barnmordskomontagningen. Och sen har vi jätteduktiga gynekologer och specialist, alltså gynekologer som är specialistutbildade um, i ultraljud för diagnostik och sådana saker. Så att vi, vi ska ta det, det, endometrios är, det. är ju liksom minst en av tio miljömödrar som har mm, mm. uh, endometriose. Um, så att uh, det fin- trots det så finns det ju tyvärr ingen li- större verksamhet. Det f- finns några små endometrioscentrar på, på inom gyn liksom så, men, men ingen enbart endometriosklinik eh, vad jag vet om i alla fall. Jag tänker att det är många som eh, ännu ändå liksom inte förstår att är det så att man har magsmärter som Vimens som påverkar ens hela tillvaro och liv och om blöder igenom både eh, kanske största tampongen och nattbinda så är det inte normalt. Nej. Eh, och då behöver man, man ska inte bara valida. Verkligen inte. Mm. Och sen kommer vi att ha en som är eh, specialist på barnendometrios. Mm. Så att, Spännande. Till en början, ja. eh, en dag i veckan ja. och så får vi se hur eh, det, det är ju jag tror att det yngsta rapporterade fallet är ju vi Nio års ålder. Ja. Um, så att, och sen får man ju inte glömma att man är ju barn tills man blir 18. Exakt. <laughs> ja Så mm. att det är ju den här tiden då man kanske ska prestera. Man går i skolan, det är kanske lite skämt Man kanske inte ens vågar ha vissa typer av kläder ifall mm. det skulle bläddra igenom. Kanske ha någon kompis på Span. Mm. <laughs> mm. Mm. Ifall man har. Så att det är ju ett enormt lidande som kanske många barn och ungdomar och vuxna tycker jag är liksom skämt att prata om. Jag är ju, min mamma är sjukköterska så jag, där har liksom inget var, varit tabu så. Men det är också vi som föräldrar som har ett ansvar att, ja, att se till att våra barn liksom mm. vågar prata om med oss om det som skaver. Verkligen, verkligen. Och jag
2: tänker så här, vi, vi har ju kanske liksom, som inte vet vad endometrios är. Kan inte du bara kort, ja, det är, ju, vad det,
1: är det är ju när en liksom liknande celler sätter sig på andra ställen ja. i kroppen. Mm. Och det har ju rapporterats från kroppens samtliga organ. Eh, man vet inte exakt riktigt hur den här eh, spridningen sker. Man vet vissa riskfaktorer och, och sådana saker. Eh, men till exempel var det ju någon som hade endometrios i näsan. Så mm. varje mens blödde hon då nej Det låter ju väldigt besvärligt. Så att, eh, det, 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 det som blir besvärligt blir ju den här inflammationen och den smärtan som uppstår i den här vävnaden som, som liksom inte kan göra sig av med blodet som limoden kan. Den, den spotta ut den i ja. form av, av en mens. Ja. Eh, så att det är där, därför man får ont. Ja.
2: Mm. Och på barnakuten så är det ju de som vi ser, de som kommer in med smärtor mm. Och då gäller det att veta vilken instans de ska gå till att, att förstå att det faktiskt är endometriossmärtor och skicka ja, dem till gynna då.
1: Och det är inte jättelätt att, jag menar det krävs ju ändå ett bevis på endometriosen så att säga till exempel via ultraljud mm. eller att man eh, går in kirurgiskt och ser endometriosen. Ibland kan, om jag förstått det rätt, eh, liksom en magnetröntgen... Eh, eh, Också diagnostiseras. Men, men man måste, så att det, det är därför det, det är förhållandevis få som är riktigt duktiga på diagnostiken. Och det är också en risk att till exempel gå in och, och göra ett kirurgiskt ingrepp för diagnostik också. Så att det är det här vi också vill göra skillnad på. Att, att, att komma rätt från början och att få sin diagnos snabbare. Det tar ju jättemånga jätte, jätte år i snitt att få diagnosen och så, det kan inte
0: behöva vara. Nej men verkligen, jag håller med och tack för att du förtydligade lite mer kring vad endometrios är för våra lyssnare. Men jag tänkte att vi ska prata lite om ditt Instagram-konto också. Mm. Hur började allt och hur blev du så stor? Stor, jag tänkte. Att jag <laughs> jo, det tycker jag. <laughs> Nej men
1: det var ju under, under pandemin så jobbade jag i Europamöderavården och... Generellt är väl kanske jag en av de yngre eh, som jag var på mödravården eh, och eh, märkte att när det här kom, det skapade en, en liksom, hos redan rätt så orolig eh, liksom, målgrupp så, så blev de ännu oroligare eftersom man inte visste någonting. Vi ligger ju i ett kontrollsamhälle liksom, idag på gott och ont. Eh, så att när vi blev neringda om frågor om liksom, kan jag äta en brunbanan? så kände jag att nej men vänta nu det är inte den här bruna bananen som är liksom boven till till denna oron utan jag tror ju och har alltid trott på information. Känner man sig liksom informerad så måste man ju också vara ärlig och säga att det här vet vi inte än så. men att ändå få ett svar och inte bara luddigt lämnas i periferin någonstans. Eh, kände jag känner jag vill göra skillnad på. Så mm. då startar jag konstot. Mm.
2: Och det är ju egentligen samma anledning till att vi startade vår podd. Ja, ja. verkligen.
0: Mm. Vi vill också nå ut till information. Till- ja.
2: Mm. Uh,
1: och sen um, så, det var inte som att vi gjorde, vi var två då som började sen blev det rätt snabbt jag själv. Men, um, och det var för att hon jag startade med en fantastisk, Kristin heter hon, men hon, hon ville inte att uh, vara med om det skulle bli stort. Men vi gjorde ingen reklam utan jag tror att det var gravida som hittade det här kontot och spredde och för mig har det varit jätteviktigt att, att, och jag har ju alltid jobbat mer än heltid som barnmorska på golvet. Alltså mm. det här är inte ett Instagram-konto där jag vill bli en profil och sitta liksom och bli en influencer för, alltså så, så utan jag vill försöka förmedla mitt kontos innehåll tillsammans med lite ja, men vardags liksom utmaningar som föräldrar, som medmänniska och eh, ändå får det lite personligt. För jag kan tycka att det blir lite välmatigt och jobbigt om det bara skulle vara information. Mm. Rakt igen. Mm.
2: Det har du verkligen lyckats med. För det är ju verkligen en blandning av ja, med ditt privatliv och personliga saker. Men ja, också, det...
1: allt som ja. du vet berättar jag ju inte på. Nej, nej inte allt. <laughs> nej, och eh, jag skulle aldrig liksom, utelämna någon. Till exempel när jag separerar, det tycker jag... Eh, Det är också jätteviktigt att att prata om- och hur svårt och vilka utmaningar- och så sällan det görs lättvindigt- med med barn involverat och så. Men jag har aldrig valt att hänga ut. Man är alltid två i separation- och det det är sorgligt att få vuxna människor- misslyckas på, på det sättet. Men det kan ju bli något himla fint ändå- och kanske till och med ännu bättre- så att för mig är det viktigt att prata om själva tankarna, känslorna men men inte om vem som har gjort vad och så jag tycker inte riktigt det handlar
2: om det Men Sara, du har ju också skrivit en bok som mm. vi gärna tipsar alla gravida mm. om. Den heter ju just det, Gravid, mm. med utropstecken. Mm. Mm. Berätta, hur, hur fick du idén till att skriva en bok?
1: Nej, men det var ju alla de här åren på med de åren som inte jag kanske riktigt förstod. Jag hade jobbat med så mycket sjuka patienter innan och eh, då kanske man har ett litet annat perspektiv. Inget absolut rätt eller fel, att man lever i, liksom, under de förhållanden man, man lever i och, och Oron liksom. Jag tror att det finns. Sen om man väl mer eller mindre orosbenägen. Men, men den här liksom. Strävan kring. Det, det är ju inte längre att hålla span på. Eh, liksom efter ett lejon på savannan. Eller, eller den formen av hot. Men det finns ju naturligt i oss. För att skydda oss. Eh, mot våran omgivning. Eh, så att jag hade nog inte förstått. Hur oroliga de här faktiskt. vi står, Friska. För det är ju en, en form av friskvård då. Även om det är inom hälso- och sjukvården så den typen av, av patienter. Eh, och det saknar, jag saknar en bok. Det finns något för oss generellt som jobbar inom eh, typ och medelsovården en, en liksom mer psykiatrisk handledning eh, så. Eh, men, men det finns inget. Eh, Ur ett rent friskvårds... Den här normala oron. Varför finns det Varför känner vi så här? Vad kan jag som gravid själv ta till för strategier? När behöver jag söka hjälp? Det är normalt att att känna de här känslorna. Jag minns så väl när jag tog upp det här. Det tog jag faktiskt upp på mitt konto. Men alla de här normala tvångstankarna... Som man får som nybliven föräldrar. När man får det här ansvaret. Gud tänk vad jag. Jag är liksom ansvarig över att hålla mitt barn vid liv. Eller tänk om jag skulle. Och, och i början när man tar sig utanför boet. Så gud jag tyckte det var läskigt. Att jag som här är från Falun har kört bil. Jättelänge. Jag, liksom tyckte det var läskigt. Att, gud vad snabbt det går när man kör bil. Eh, och sådana där saker. Eh, så att jag eh, träffade ju en eh, barn, hon är en spärrvarnas psykolog Psy- en p- psykolog, sexolog kanske också nu kommer hon men eh, hon skrev massa till mig och först tänkte jag att här, hon var så intensiv hon är ju härligt intensiv som person i verkliga livet också men jag tänkte så här, så här bra kan väl inte alla mina inlägg vara typ Uh, och då, ja, men vi snackade ihop oss och så, så här, så här det, sak, det finns så mycket om förlossningen i litteratur, i, i media, i lag och det är väl typ som tänker jag så här, um, en dokumentär om barnakuten blir det och inte avdelningen kanske. Mm. För att det, det är så här snabba saker, händelserika saker, uh, säljer liksom. Uh, så att, men, men jag tyckte så här, nej men om man nu ska, ska landa i kanske hur förlossningen blev, hur det nyblirna föräldraskapet blev, så har vi faktiskt nio månader att kunna förbereda oss. Sen är, oavsett hur mycket vi informerar så vet vi att, att ändå tar man inte till sig kanske allt för att det är den här förlossningen som häger men det är också vi som bidrar i, i, i media till den hypen så att säga. Men jag tror att, att adramatisera lite kring den här förhållandevis då korta om man är på förlossningen att med graviditeten kan också ta bort ett press och prestationsångest för liksom att att barn får inte bli en prestation.
0: Ja, håller verkligen med. Med första ungen så var det, det var förlossningen man fokuserade på helt och hållet. Mm. Väldigt lite där omkring men också föräldraskapet det försvann. Med barn nummer två, då var jag mer lite ruttad. Så var det så anmälde förlossning som förlossning. Det är föräldraskapet <laughs> därefter som är ja, utmaningen. Ja. Och det är intressant som du säger. Att det, det är ändå så pass få timmar, eller kanske eh, få dygn, som förlossningen och liksom hela det, det jippot sker. Men mm. sen är man ju gravid i nio mm. månader. Mm. Och sen är man förälder hela mm. livet ut. Mm. Och det... I knappt någon fokus. Och om det är det så tar man inte till sig så mycket där och då. Tror jag att hade, Om du hade fått någon som hade liksom fattat tag i
1: dig och sagt att så här, du, du ska bli förälder snart. Um, har du tänkt någonting kring det?
0: Tror jag tror att det hade förändrat. Det tror jag, ja. definitivt. Ja. För att i och med att det inte pratades om det så visste man inte heller att man skulle fundera över det. Så kände jag. Ja. Och sen så var min förstfödda där och man bara, okej, okay, hur ska jag göra nu? Och jag känner igen det här med bilkörande. Men också alla råd och rön om att äh, vid sex månader så ska de ha järn och det går inte att få via liksom, mm. bröstmjölken mm. eller bröstmjölksersättningen mm. ska bytas mm. ut. Och där stod man och bara, vad innebär det? Hur mycket järn får min unge i sig nu då? Bara sådana saker. Visst.
1: Och det finns ju de som och där tänker jag att det är ett symptom bara på, på en... liksom kontroll kontrollförlustkänsla men som mm. liksom går på och droppar in och väger sitt barn varenda dag. Just det. Äh, istället för att backa tillbaks lite att, att det är någon som ser den föräldern i det. Vad det kanske är ett symptom på. Och försöker och, och bidra med trygghet och att vi inte glömmer bort de här basala sakerna som att titta, lyssna och känna på vårt barn. Mm, mm. Istället för att äh, kontrollera med, med diverse <laughs> nymordigheter.
0: Ja. Jag vet en, en klok person som sa till mig att kanske med första barnet så slår man i böcker på hur man ska vara en god förälder och hur ens barn ska te sig. Men sen lär man sig att barnet är en bok. Att du lär dig utifrån ditt barn och inte vad som kanske står med råd och rön kring hur det ska vara. För då skapas ju också förväntningar som man kanske inte alltid når upp till. Och... men Jag tror att man får liksom inte glömma bort det
1: här. Det blir som press på en själv som vuxen. Och det är klart att... Alltså... Det mänskliga spädbarnet är ju det mest primitiva däggdjuret som som föds. Det är helt beroende av oss. Men det är ju två som måste lära sig. Du måste lära känna ditt barn och ditt barn måste lära känna dig. Och det här måste få ta tid. Jag tror att det där skonklämmer lite också. Att man vill gärna att allt ska funka direkt.
0: Ja, ja, så är det
2: nog verkligen. Och det är väl lite kanske också den här känslan av att Ja, men jag tänker så här, när djur får barn mm. så klarar sig djuret alltså Exakt. det är det sig ganska ju på bra. Ja, ja. Mm. Men en babys så är ju mm. helt beroende mm. av ens föräldrar. Mm. Eller hur? Och Verkligen. så är det ju så
1: många som säger ja ah, men vad behöver jag? det är återigen det här kontrollbehovet liksom. mm. eh, vad ska jag köpa för grejer och, och, och så brukar jag då liksom ah, men vänta nu det, det, det enda ett nyfött barn behöver det är liksom lite basal omvårdnad i form av liksom Hålla sig varm och, och blöja och lite hygge igen och sådär. Mat. Eh, och eh, liksom kärlek. Mm. Eh, det är inte så mycket grejer. Och vi kan ju få hem det mesta vi ju känner att vi får ett behov av snabbt. Mm. Om vi behöver. Verkligen. Så att det blir lite, det, det är också lite lustigt så här Jag går ju till... Um, Nej, jag har alltid varit yngst, nu är jag ändå 35 år och har två barn. Men jag har alltid varit yngst och på något sätt har jag alltid känt mig minst orolig. Jag vet inte varför. Man Men är
2: väl också olika lagd?
1: Man är jag. olika lagd, man kommer från olika familjer, man har olika... liksom flockar omkring sig <laughs> eh, och eh, kanske ibland på andra håll kan jag bli lite mer liksom, eh, ängslig ju mer jag vet av vissa saker för mm. att eh, jag känner att jag har ett ansvar. Liksom. Mm. Men på något sätt så tror jag att om man bara repeterar det där för sig själv vad ett barn verkligen behöver, eh, sen växer ju barnet. Eh, och om man pratar om det här med anknytning så är det många som är så rädda att amen, om jag mår lite dåligt någon vecka så där efter förlossningen eller en kortare period amen, och då, har jag, då tar man på det sig själv också att jag har skadat men man får liksom inte glömma att det är barnet som ska knyta an till dig och inte tvärtom och det här är ju över lång tid, vi pratar ju om, om flera flera år och det handlar ju inte om att vad, alltså en perfekt en tillräckligt bra föräldrar är att göra vad exam- ska man säga, är rätt, i ungefär 50% av fallen. Och, och det är också skönt att, att tror jag påminna sig om att man behöver inte hålla på eh, och känna att man, man ska göra rätt, säga rätt, svara rätt. Så klart det finns ju gränser. Mm. Eh, men det handlar ju mer om hur reparerar jag det här? Hur pratar jag kring mina barn? Till exempel, vi ska gå till sko- förskolan eller skolan. Det blir stressigt, alla är trötta, alla är stressade och det känns som de strumpar och, och, och det liksom blir bara ingen bra. Barn är kloka. Vi pratar med dem sen. Vad var det som hände i morse? Ah, det var strumpan. Ja, ah, det var strumpan. Vad ska, ska, ska vi göra det bättre imorgon? Det är inget barn som säger nej. nej exakt. <laughs> liksom. ja. Utan det handlar ju också mycket om att prata. Ja. Bara prata med era barn. Ja. Eh, barn är ju brutalt ärliga ja. eh, och eh, fantastiska på det och, sättet.
2: Ja, men precis. Och kan de inte prata så känn på barnet. Exakt. och liksom, Lite det här som vi, vi har gått igenom det här i ett avsnitt med feber. Mm. Ja, men så här, det är många föräldrar som undrar så här, ska jag ge Alvedon och Ipren mm. när det blir 38,0 eller 38,1 mm. eller 38,2 ja, mm. så så ja, och då brukar vi försöka inge lite trygghet genom det är barnets välmående som styr inte mm. siffran på termometern.
1: Jag har hört att barnläkare ger enbart febernedsättande för förälderskolan.
2: Ja, men alltså, liksom. En sanning
0: med modifikation ja, men ja. Det är inte så. Och viss, vissa vi... barn ska
1: inte ha, alltså till en viss ålder så det är inte det att man inte ska ha feber, men, men man vill ju då att man söker sjukvård för att se vad den här feben beror på. Ja. Men vi pratade ju lite om det tidigare också det här att man vad ska jag för feber och det ska vara diverse olika moderna termometrar och sådär. Men att känna på ditt barn. Feber är ju ett naturligt sätt för det här liksom eh, barnet som inte har exponerats för så mycket eh, virus och, och sånt. Eh, och det är ju ett välfungerande immunförsvar och, och barnet får ju rätt snabbt hög feber eh, utan att det kanske inte alla gånger heller är speciellt påverkat. Så att Glöm, titta på ditt barn, känns det lojt och känn gärna liksom på kroppen istället för pannan hos mm. barn till exempel mm. eh, och jag menar, ja den kanske har feber och är det så att jag brukar tänka som förälder och det här är bara som som Sara, <laughs> Sara privatpersonen jag är mina barn eh, smärtlindring eller febernedsättande om jag tycker att de behöver det för att få sig mat eller Exakt. verka ont mm. eller ja. inte kan sova och det, och det är det
2: vi också brukar säga Mm. E- exakt, ja. men jag
1: tror det lever kvar också någonting det här med att man tror att den här febern eh, man är så rädd för det här med feberkrampar mm. som ju ofta är så mycket eh, mer läsk att titta på än mm. vad det liksom, mm. så, mm. Eh, men eh, det är också bevisat att, att liksom, det skyddar ju inte mot det men ändå vill man på något sätt trycka i den där ja. ifall att ja. Ja. Så. Ja. Eh, men om man på något sätt kan, kan gå in, liksom, tänka ett steg till, men, en liten roligare var ju när jag ringde äh, min son äh, slog i ögonbrynet. Äh, han gled ner på någon bok och det var ett äh, äh, jättelitet fall. Liksom han stod jag, kanske var ett år eller sånt där. Äh, och skrek och jag tänkte, vad fasken är det nu liksom? Han bara gled ner där och så ja. tittade jag där och ni vet ju om man slår i ögonbrynet, det är otroligt kärlrikt. Så det var ju- så mycket blod. Och jag som då jag var nej jag vill inte in till, till Astrid. Eh, alltså jag vill inte in till något sjukhus här. Liksom. Så jag tänkte bara ringa till l För att höra så här. Kan jag få bak- komma till vårdcentralen och fixa det lite snabbt. Eh, hade jag haft grejer hemma kanske jag hade liksom fixat det själv. Eh, men eh, ja då ringde jag l Och han skrek ju. Eh, Lukas så, såklart. Men då, då sa den här äh, sjuksköterskan. Andas han, andas an. Och då kände jag bara, ja, du hör väl att andas. <laughs> han skriker ju. <laughs> <laughs> Exakt. Så att i alla situationer kan vi hamna där. Ja. Där vi liksom, men att man tar ett litet steg tillbaka. Ja. Och tänker, vad
0: har jag framför mig? Ja, liksom. ja. Ja men tack sa jag, håller med. Det är så mycket back to basic att prata om bara det här naturliga föräldraskapet och att bara landa i vad man har framför sig. Ja, jag håller verkligen med. Men också att det tar nog tid att lära sig det där. Att hamna i det där lugnet att vara förälder och se sitt barn och, och eh, inte få panik över minsta lilla sak. Det, jag tror
1: ändå att... Eh, ja, men att man inte kanske
0: tid. får bekräftelse
1: direkt som vi
0: är vana vid.
2: Exakt, exakt. Mm. Och vi har ju, jag tänker vi pratar ju väldigt mycket nu om eh, den, det, ett barn som är fött redan och vi har fått in väldigt mycket frågor kring eh, graviditet och fosterdiagnostik och så. Och jag tänker att vi kan ta det i ett
0: annat avsnitt. Men vad säger jag, ni? Jag håller med. Jag tycker ja. det var jättemysigt att bara sitta och prata lite. Ja. Det följer upp med up här. Ja, men
2: och då tänker jag att nästa avsnitt så går vi igenom lite kring fosterdiagnostik, kring ja, men CTG och prata lite om vad det är och ja, vad som händer vid en förlossning och när vi barnläkare möter barnmorskorna. Vad säger precis. ni om det?
0: Ja med, men tack snälla Sara för att du är med oss och delar med dig av din kunskap och erfarenhet till våra lyssnare. Och vill ni lära er mer om barn och ungdomars hälsa så se till att följa oss på Instagram under namnet Barnläkarna. Och där delar vi ju en annan aktuell och intressant information kring allt som rör barn och ungdomars hälsa i podden. Där kan ni också ställa frågor till oss och skicka in förslag på teman till podden. Men jag tänker att vi avrundar där och så ses vi igen, eller vi hörs igen om två veckor.
2: Ja, det gör vi. Hej då!